0: Erstmal muss man erklären, worum es bei der Zusätzlichkeit überhaupt geht. Es gibt... Kriterien, durch die bisher diese Art von Jobs, also diese 1-Euro-Jobs, auf bestimmte Bereiche begrenzt sind. Die Kriterien sind, die Tätigkeit muss zusätzlich sein, das heißt, sie darf nicht einen Arbeitsplatz ersetzen, der vorher da war, und sie muss gemeinnützig sein. Diese Kriterien sind natürlich schwierig für eine ganze Reihe von diesen Jobs, die in diesen Münchner Arbeitsprojekten entstanden sind, wo beispielsweise Kantinen betrieben werden oder Abfallrecyclingbetriebe oder sowas, also Bereiche, in denen es überall ja auch reguläre Anbieter gibt. Jetzt gab es im letzten Jahr ein Urteil des Bundessozialgerichts, das diese Zusätzlichkeitskriterien deutlich enger gezogen hat. Das heißt, die haben gesagt, da wurde jemand mit einem ein euro job zum Umzug einer Behörde geschickt und hat also die Umzugskisten getragen und das Bundessozialgericht hat gesagt, dieser Umzug hätte auf jeden Fall stattgefunden. Das heißt, es hätte, wenn es diesen 1-Euro-Job nicht gäbe, eine Umzugsfirma damit beauftragt werden müssen. Also ist dieser Job nicht zusätzlich und deswegen geht das nicht.
1: Heißt das auch, ganz kurze Zwischenfrage, dass dieser 1-Euro-Jobber dann sozialversicherungspflichtig Nachhinein angestellt wurde und mehr Geld bekommen hat?
0: Der hat dann Anspruch auf den entsprechenden Lohn nach dem für die Tätigkeit geltenden Tarifvertrag. Das stimmt. Er hat in dem Fall nicht viel davon, weil es ja nur um zwei Tage geht und das nicht überschreitet, was er an Leistungen bekommt. Aber grundsätzlich ist das einer der Effekte. Mit der Begründung, man könnte ja die ganzen Projekte nicht weiterführen, die in diesem Obertitel MBQ versammelt sind. In München müsse man, um das weiter zu ermöglichen, jetzt die gesetzlichen Voraussetzungen ändern. Wurde dann dieser Antrag eingebracht, dass sich der Oberbürgermeister und die Stadt München auf allen Ebenen und bei den Bayerischen Bundestagsabgeordneten etc. pp. dafür einsetzen soll, dass diese Zusätzlichkeit fällt.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, diese Zusätzlichkeit würde wirklich fallen. Welche Folgen hätte das dann denn, dass
0: man das sich mal vorstellen kann? Es ist ja bisher schon so, dass es Fälle gab, in denen in Kommunen also sehr reguläre Tätigkeiten durch einen Eurojobs ersetzt wurden. Also ein Stadtratskollege von der Linken in Würzburg hatte mal einen Euro-Jobs in der Passausgabe entdeckt. Wo man sagen muss, das muss die Kommune ja sowieso machen. Ne? Das ist bisher auch ein bisschen eingegrenzt zumindest. Da hat das Sozialgericht deutlich verschärft, dass man nicht Tätigkeiten, die ohnehin passieren, mit einem Eurojobs abdecken darf. Der Druck aber, sowas zu tun, ist für die Kommunen ungeheuer hoch. Weil sie ja immer Haushaltsschwierigkeiten haben und immer zu wenig Geld haben. Die Versuchung, jetzt alle alle beliebigen Tätigkeiten, die man irgendwie in dieses Feld reinquetschen kann, zu 1-Euro-Jobs zu machen, weil man dann im Endeffekt ja nichts mehr dafür bezahlt, sondern eher was dafür bekommt. Dass man die Gnade hat, die Leute zu beschäftigen, ist ungeheuer hoch. Das wird auf jeden Fall passieren. Gleichzeitig ist dieses zweite Kriterium eigentlich auch noch mit im Feuer, nämlich das der Gemeinnützigkeit, weil es ja um marktnahe Beschäftigungen geht. Da muss man sehr genau aufpassen, was da die Formulierung des Sozialreferats beinhaltet. Marktnahe Beschäftigung wenn man die jetzt tatsächlich vollständig freigibt, dann könnten ja auch Unternehmen einen Eurojobber beschäftigen.
1: Das heißt, wenn man das jetzt mal weiterdenkt und jetzt nur mal an die städtischen Stellen denkt, Folge wird dann sein, wenn das so kommt, wie die Stadt das will, dass schleichend immer mehr sozialversicherungspflichtige Stellen umgewandelt werden in einen Eurojobber. Das ist doch zu befürchten.
0: Ja, vielleicht haben wir eines Tages eine Sozialreferentin auf einen Eurojob. <lacht>
1: Ja, was sind denn da Ihre Forderungen? Sie haben ja sicher auf der Sitzung auch dagegen gehalten. Was haben Sie zur Sprache gebracht?
0: Ich hatte gefordert, dass statt diese Kriterien freizugeben, man dann eben darum kämpfen muss, dass es möglich ist, diese Projekte als sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen weiter zu betreiben.
1: Wie wurde darauf reagiert auf der Sitzung?
0: Ja, das war ja völlig utopisch. Es war tatsächlich so, es kam auf der einen Seite die Argumentation, es geht ja nur um diese Münchner Beschäftigungsprojekte, was natürlich völliger Quatsch. Ist. Es geht um Bundesrecht. Bundesrecht betrifft die ganze Bundesrepublik. Und auf der anderen Seite war das halt, ja, das ist jetzt utopisch. Ne? Wo ich ganz klar sagen kann, gut, ich muss in irgendeiner Form eine Konsequenz daraus ziehen, dass es dass diese gesetzlichen Vorgaben klargestellt worden sind, dann suche ich entweder eine Variante, die tatsächlich in dem Fall gesetzeskonform ist, das ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, oder aber ich stelle mich hin und sage, naja, wenn ich gegen ein Gesetz verstoße und das Gesetz passt mir nicht, dann ändere ich das Gesetz. Das halte ich jetzt aber nicht wirklich für eine demokratische Einstellung.
1: Ich finde auch die Äußerung, dass das utopisch sei, sehr bedenklich, weil ja da damit eigentlich gesagt wird, dass Leute, die arbeiten eigentlich nicht mehr davon ausgehen können, das ist ja auch schon der Zustand, von ihrem Geld und von ihrer Arbeit auch leben zu können. Das wird ihnen ja da praktisch vorgehalten, dass das ausgeschlossen ist inzwischen.
0: Ja, und es wird dann auch was konstruiert. Also so, wenn man zuhört, wie darüber geredet wird, wird ja immer so getan, als wären diese armen ig 2 hier ja eigentlich alle miteinander halb tot und völlig ungebildet. Man würde sie ja nur aus reiner Mildtätigkeit jetzt in irgendwelche Projekte stecken, wo sie mal ein bisschen was zu tun haben. Und das ist natürlich auch nicht wahr. Also ich meine, auf der einen Seite gibt es hochqualifizierte SGB-II-Bezieher. Ingenieure, die über 50 arbeitslos werden, die haben keine Chance. Die haben in mehreren Richtungen keine Chance, weil sie ja für einfache Jobs dann überqualifiziert sind. Also es ist ein Drittel der Arbeitslosen im SGB-II, die tatsächlich keine Qualifikation haben. Mehr sind das nicht. Die anderen sind teilweise sogar promovierte Leute oder sowas. Und zum anderen gibt es längst ein euro jobs die gleichzeitig auch hohe Qualifikationen verlangen. Also ich habe von einem 1-Euro-Job gelesen, mal da hat jemand das Stadtarchiv geleitet als 1 euro job
1: Vielleicht zum Schluss noch ein Wort generell zum Arbeitsmarkt, zur Arbeitsmarktpolitik, zur Beschäftigungspolitik von Unternehmen, gerade auch von Unternehmen, die im sozialen Bereich arbeiten. Diese 1 euro jobs über die wir jetzt gesprochen haben, bei sozialen Trägern oder bei der Stadt, das ist ja ein Erbe der Agenda 2010-Politik von Schröder oder von Rot-Grün. Wenn man jetzt so die Arbeitsmarktpolitik seitdem betrachtet, seit die Agenda 2010 auf den Weg gebracht wurde, da hat sich ja jetzt unter Merkel ja nicht mehr substanziell. Was geändert. Es, vielleicht ist es noch ein Stück schlimmer geworden, aber was haben wir bekommen? Wir haben die 1-Euro-Jobber, wir haben prekäre Beschäftigung, wir haben diese Minijobs. Was sehen Sie da auf uns zukommen?
0: Im Endeffekt kann man ganz nüchtern sagen, es ist die Perspektive, von einer Beschäftigung leben zu können, komplett verschwunden. Das gilt ja selbst für hochqualifizierte Akademiker mittlerweile. Es gibt dann noch so Restbestände oder so Teilbereiche, in denen ist es weiterhin noch möglich, einigermaßen gesichert zu existieren. Aber ansonsten ist es tatsächlich für breite Teile der Bevölkerung mittlerweile so, dass ein Leben, das sich vorausplanen lässt, in dem ein Gefühl von gesicherter Zukunft möglich ist, gar nicht mehr existiert. Das ist ein klares Ergebnis der Agenda 2010. Perverserweise muss man wirklich sagen, heute gibt es ja die Abstimmung über das sogenannte Sparpaket in Griechenland, ne? dass im Moment gerade die griechische Bevölkerung ausgeblutet wird, ist mit dem Effekt dessen, dass die deutsche Bevölkerung von die Prekarisierung gedrängt wurde. Weil damit ist ja diese Exportvormachtstellung überhaupt möglich geworden, die dann die anderen europäischen Länder gerade ruiniert. Und was dann jetzt gerade passiert ist, dann sozusagen Hartz IV für alle, also für die Griechen, die Spanier, die Italiener, die Iren, die Portug Gießen etc. PP, das ist alles immer in diesem Päckchen mit drin. Und was sich in München abzeichnet, ist jetzt gewissermaßen die nächste Runde. Also ich denke ganz klar, auf dem Weg führt es eigentlich ins Nirvana. Also nirgendwo hin, wo irgendein Mensch bei klarem Verstand wirklich lieben möchte und das wird Zeit, das wird es Jetzt
1: habe ich ja jetzt zum Beispiel jetzt von Unternehmen wie jetzt die Discounter nichts anderes erwartet, einfach als dass sie ihre Vollzeitstellen oder Teilzeitstellen abbauen und das versuchen durch Minijobs zu ersetzen. Aber warum greift diese Unsitte auch immer stärker unter sozialen Einrichtungen um sich, unter Initiativen, Vereinen, Organisationen im soziokulturellen Bereich? Das ist ja nicht mehr aufzuhalten.
0: Ja, ich meine, das Problem ist ja, wir haben ja so einen selbstverstärkenden Regelkreislauf. Also je mehr Leute in dieser prekären Beschäftigung drin sind, desto niedriger ist das Steueraufkommen von ihnen, desto weniger können sie selber für Dinge ausgeben, desto höher ist der Druck, dass alles möglichst billig, billig, billig ist etc. pp. Natürlich, also, dass im Einzelhandel die Beschäftigung so gnadenlos beschissen bezahlt wird, ist auch ein Effekt dessen, dass im Rest der Wirtschaft die Löhne nicht gestiegen sind über 20 Jahre, weil die Umsätze sind ja gleich geblieben. Man kann sich ja die Entwicklung angucken, was im Einzelhandel passiert. Ist. Die Umsätze sind gleich geblieben, die Öffnungszeiten wurden teilweise also unbegrenzt ausgedient. Das funktioniert nicht anders, als indem die Leute immer schlechter bezahlt werden. Aber sowas verstärkt sich immer vom einen Bereich auf den anderen. Das heißt, wenn man dieses Rutschen nach unten zulässt, wird es ungeheuer schwer, da irgendwo mal ein Ende zu setzen.
1: Also Sie sehen da auch kein Ende in Sicht, sondern die Prekarisierung der Gesellschaft geht da weiter.
0: Ja, ein Ende erfordert deutlich mehr Widerstand, und zwar in allen Bereichen.
1: Wie könnte der aussehen?
0: Wenn die Griechen damit durchkommen, dann würde ich sagen, so wie in Griechenland. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, weil das, was im Augenblick europaweit passiert, das ist ein dermaßen breiter Angriff auf die Lebensverhältnisse der Bevölkerung. Und da wird bei uns mit Sicherheit die nächste Runde kommen. Und vielleicht ist dieser Münchner Beschluss ein Vorläufer. Also es braucht auf jeden Fall deutlichen Widerstand. Es braucht diesen Widerstand auf der Straße, es braucht ihn in den Betrieben und es braucht auch ganz klar einfach wirklich das verbreitete Gefühl in der Bevölkerung so nicht mehr.